0: sul mio culo come lei fa col lifting hey. largo il mio vocabolario ok violi diamanti per l'orario ok se la tipo non vuol farlo se la scopa di miei. le tot fan, le tot sui miei amici sul mio neck nuovo chain e rivisi no è troppo complicato Voglio me so stavo
1: guardando un po' le ragazze in prima fila innanzitutto un apprezzamento non ho visto nessuna tatuata. Ecco, vi dico una cosa che.. Vi dico una cosa che è controtendenza, a me i miei tatuaggi fanno schifo, vabbè, ma vabbè, bu- no! Allora so che ovviamente per qualcuno va di moda non di me. Io quando vedo una ragazza tatuata Ho una sensazione di sporco, di sgradevole ma Fa schifo, punto, va bene Allora vi prego, mantenetevi sobri e sobrie Ci sono alcuni influencer che hanno tatuaggi Che arrivano fino sul padiglione delle orecchie Fanno schifo due volte Una volta solo Adesso nessuno ma che cos'è questa cosa? Ma che cos'è Tiger ti, ti, da mamma? mamma, mamma, mamma. Porcheria!
2: Allora, prima... Benvenuti a Muschio Selvaggio, una porcheria di podcast. <ride> Abbiamo qui il cosiddetto sceriffo, il governatore della regione Campania. Facciamo un grande applauso per Vincenzo De Luca! <ride> come va tatuaggi a parte
1: guarda che roba che (ride) Eh, mi dovevo
2: aspettare
1: diciamo questo ambiente ambientino accogliente però ti restituisco subito la provocazione ricordandoti il festival di Sanremo ok quando eri avvigniato con un mollusco, un lombrito <ride> e ti slinguazzavi come una zuccheria, Allora uno a uno ma boh. Ok, boh, uno me la prendo Me la almeno, prendo Almeno quella però, no, non lo farei più perché è stato un momento di
2: obbrumbilazione Ma, ma, ma quest'uomo l'hanno distrutto per un bacetto
1: e bacette, sembravano due calamari a me. Vabbè, vigliere, ma spettacolo, show! Ma poi amore, ri- no? Se lo ricorda lo so, il, lo
0: Benigni, so. il Benigni che mi afferrava lo scroto di Pippo Baudo dicendo fammi toccare lì! Eh, a presente. Ma
1: perché non c'era niente, le quinte? Ah, è, è tutta una finzione. Sì, salutiamo Pippo Baudo. Grandissimo. Va Pippo. bene, va bene, dai, ragazzi. Ovviamente io, io penso che gli adulti debbano fare gli adulti. Devano, debbano dare qualche indicazione agli adolescenti poi so benissimo ovviamente che ci sono tendenze di un'epoca per l'amor di Dio non... Tu fai l'artista, non è che ti presenti normalmente, Ma mi presento io in cravattato. Però,
0: ma anche uno che Beh, fa un lavoro istituzionale, se avesse eh, le tatuaggi, non credo che... Eh, si
1: fa schifo due volte, ma, ma non fa niente. <ride> non, già, già siamo combinati niente. bene. bene. Bella, no, no, credo che lo Il identi... prestigio pubblico, poi okay. ci manca solo questo e ci facciamo fino all'ultimo buco dell'orecchio, diciamo così. Ma il eh.
2: prestigio deriva dal guscio o deriva dalle azioni?
1: No, deriva dalle azioni, diceva diceva già qualcuno che ai giovani noi non insegniamo quello che sappiamo, ma quello che siamo. Cioè la verità è che arriva ai giovani il valore dell'esempio di una vita, non le parole o le immagini, eccetera, eccetera. E quindi la cosa importante è la sostanza, soprattutto in un momento come questo, perché viviamo davvero un tempo maledettamente complicato e soprattutto per le giovani generazioni ne parlavamo un attimo fa la situazione è veramente drammatica
0: se posso aggiungere una cosa alta? il mondo non l'hanno rovinato le persone con i tatuaggi ma quelli in giacca e cravatta scusate piccola eh No, mettiamo il meme di
2: Vin Diesel così.
1: non c'è nessun <ride> dubbio su questo non c'è nessun dubbio quelli in giacca e cravatta e spesso quelli con le divise militari e ancora di più allora io credo che questo tema del mondo giovanile sia un tema decisivo da affrontare credo che voi al di là degli impiastri che vi mettete addosso, abbiate una grandissima responsabilità. Io vedo vedo cose inimmaginabili per la mia generazione. Quello che succede ormai il sabato notte in mezzo alle strade, fra baby gang, fra uso di superalcolici, ho scoperto per esempio da poco, io non lo sapevo che Tantissimi ragazzi portano in tasca il ferro. Io non sapevo cosa fosse pistola. il ferro. La pistola. La pistola, cioè coltelli a serramanico per fare di notte le sfide a chi è più bullo. È qualcosa di sconvolgente. Abbiamo alcuni dati che riguardano le tossicodipendenze che sono impressionanti. I dati del 22 rispetto al 2021 ci dicono che nella fascia da 15 a 19 anni... Siamo passati dal 18 al 28% di giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Dall'11 al 15 uso di psicofarmaci, il 15% le ragazze e il 72% di giovani fa uso di superalcolici e le ragazze hanno superato i ragazzi. Ora non ci sono grandi ideologie, ma questo non vuol dire che sia terminata la battaglia di quelli che vogliono combattere per avere rispetto per la dignità umana, per la povera gente. Questo dovrebbe motivare. Poi abbiamo tanti temi complessi, il ruolo dei social, il condizionamento di taluni prodotti televisivi. Io vengo da Napoli, alla Campania. Di che tipo? Tipo tutte le serie che hanno riguardato ah, la compagna. Lei, riguard-
0: lei è dello stesso parere di Gratteri, cioè pensa che Gomorra eh. non abbia fatto bene alle, gio- alle giovani generazioni?
1: Assolutamente no, nel senso che abbiamo in alcuni quartieri popolari che abbiamo i ragazzi, gli adolescenti che hanno adottato l'abbigliamento, il tatuaggio, il linguaggio, le espressioni gergali. Dei ragazzi che si muovono nei telefilm chiaro, Ovviamente però, è Non sarebbe, è solo
0: questo sarebbe, però. sarebbe ingiusto non sottolineare come A differenza di un film Ma poi abbiamo Marra, lui è un esperto di cinema Marra. Come il padrino In qualche modo mitizza la figura Del, del mafioso Mentre in Gomorra, Se vogliamo in qualche modo Si si capisce che la fine che puoi fare da camorrista è quella di o finire in carcere o morire ammazzato Questo è
2: un discorso interessante che in realtà si può fare per varie opere d'arte Parliamo adesso di serie tv ma non è un tema nuovo Io sono dell'opinione che come disse il grandissimo regista Wes Craven In relazione ai film horror, all'epoca ma possiamo tranquillamente adattarlo a dei film di mafia Le serie che parlano di criminalità eh, Un film horror non ti rende un assassino Al massimo ti rende più creativo Lei ci dava giustamente il discorso dell'aspetto Quindi imitano quel modo di parlare, quel modo di vestirsi Ma non cambia secondo me la natura di un ragazzo Se già ha ah, una condizione particolare Magari eh, di vita eh, Familiare Un contesto che lo porta ad entrare In un ambito di criminalità Può assorbire anche ecco, delle colorazioni Delle pigmentazioni dalla serie X Però non credo che ci sia eh, Come diceva anche Federico Un intento O comunque un risultato così netto di Tra opera d'arte Esatto, tra opera d'arte e prodotto anche commerciale e ehm, diciamo tramutazione in qualora questo dovesse avvenire secondo me il problema è a monte cioè il problema eh, di avere delle persone dei ragazzi che non sono in grado di scindere ciò che è finzione da ciò che è realtà e quindi andrebbe fatto un lavoro sull'istruzione di questi ragazzi il
1: problema è proprio questo Non è che io credo che muti la sostanza di un ragazzo la natura di un ragazzo ma Accentua, accentua alcune fragilità tenendo conto di alcuni contesti. Poi è evidente che il tema è complicatissimo, non vi è una sola ragione. Io sono fra quelli che ritengono, per esempio, che abbia pesato moltissimo la perdita negli ultimi vent'anni, trent'anni del principio di autorità. Ecco, questa cosa è stata sempre scambiata per l'autoritarismo. Voi ricordate immagini o episodi di cronaca che ci raccontavano di studenti, ragazzi delle medie che svuotavano il cestino delle carte in testa al professore, mm-hmm. ragazzi che sparano con le pistole d'acqua intorno Queste cose nei paesi seri sono inimmaginabili, cioè determinano il blocco nel percorso formativo di un ragazzo. Ora noi siamo un paese di opportunisti, per cui di fronte a queste cose non abbiamo ritenuto di spiegare ai ragazzi che la vita poi è una cosa dura e questi comportamenti diventano davvero un blocco nelle possibilità di lavoro poi ovviamente vi sono i contesti familiari che sono quello che sono Eh, non c'è dubbio che questo pesa in maniera drammatica Eh, non 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 solo i contesti
0: familiari anche l'assenza dello Stato in un certo tipo di zone per esempio di, di, di Napoli laddove lo Stato non c'è c'è una famiglia camorrista pronta a darti la via più facile in qualche modo a no? garantirti denaro, a garantirti un futuro quindi io forse se dovessi stilare una gerarchia delle problematiche che, di, del non controllo e della e della trasmutazione di giovani in giovani criminali metterei al primo posto l'assenza dello Stato in qualche modo
1: lo metto fra quegli elementi che io individuo come la perdita del principio di autorità in tante realtà lo Stato non c'è, questa è la verità lo Stato non c'è e si sono diffuse abitudini che si traducono alla fine in una specie di stato di natura che si è creato nelle, nelle realtà urbane. Lo stato di natura significa che prevale la forza bruta rispetto alla coscienza, ai valori, alla gentilezza, ai rapporti umani veri. Questo dovremmo spiegare ai giovani. Io ho ancora i brividi addosso per le immagini... Quelle erano di Palermo, no? di quei sette ragazzi che prendevano sotto braccio una ragazza per andare a violentarla. Cioè la portavano al Calvario. Ma, ma com'è possibile una cosa del genere? Che cos'è il processo di civilizzazione? Non la facciamo pesante. Diciamo, Noi siamo passati allo stato di natura, cioè dal primato della forza bruta alla civilizzazione, al primato della coscienza della legge, del diritto del valore della persona ora è come se stessimo tornando indietro allo stato di natura come se il processo di civilizzazione avesse conosciuto nuove fratture nuovi momenti di barbarie questo riguarda le giovani generazioni ma riguarda le guerre certo, quello che sta succedendo altro che civilizzazione noi sembriamo ritornati davvero allo stato di natura tanti anni fa avevamo i brividi pensando alla Shoah pensando ai campi di concentramento ai Gulag qui rischiamo di avere di nuovo davanti agli occhi lo sterminio di massa sono, sono e sono la cosa ci lascia
0: indifferente però credo che alcune cose siano cambiate eh, nel senso che um... Io da, da adolescente oh, mi sono iniziato ad interessare diciamo, come, fru, come fruitore di notizie di informazione, come un giovane ragazzo che, che vuole informarsi su cosa accade nel mondo sul conflitto israelo-palestinese. E notavo quanto fosse impossibile anche solo dire pubblicamente guardate che attenzione che la Palestina in qualche modo è... Vessata no? Invece ad oggi le cose stanno cambiando cioè, C'è un dibattito Più o meno serio Però comunque anche cioè, c'è, meno... c'è sempre questa Dannata e fottuta tifoseria Che secondo me è la cosa che ammazza il dibattito O da una parte o dall'altra Però in qualche modo vedo che le giovani generazioni Prendono posizione si fanno, si fanno sentire Ci sono anche molti brigati media eh beh, Quello sicuramente
1: c'è. Ma qui c'è stata in relazione ai conflitti Una... Una campagna di condizionamento di massa delle opinioni, tendente a dimostrare che è atto uno scontro fra il bene e il male, la democrazia e le dittature è una grande, infame, ignobile mistificazione, perché mentre parliamo dello scontro fra democrazia e dittatura, poi... Paesi democratici dialogano e commerciano e vendono armi tranquillamente alle dittature. Noi, noi, l'America, l'Europa, parliamo tranquillamente con con l'Algeria, con l'Egitto, con gli Emirati Arabi Uniti, con l'Arabia Saudita, con la Cina popolare. Che cosa facciamo? Cioè noi fra dieci anni, Europa e Stati Uniti d'America, saremo sì e no un decimo dell'umanità Ma quale conflitto di civiltà? Noi dobbiamo andare verso un mondo multipolare. Questa è la scelta che ancora non vogliamo fare. Siamo fermi all'idea di un mondo unipolare con un solo centro di comando, finanziario, economico e militare. Non funziona così il mondo nuovo, così andiamo verso le tragedie e dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Anche in Medio Oriente, come in Ucraina, io rilevo il fatto che l'Occidente arriva sempre in ritardo. Dopo che la guerra è scoppiata e quando la pace diventa impossibile, perché oggi la pace è impossibile in Ucraina come in Medio Oriente, oggi il massimo che possiamo fare è una tregua, un cessate il fuoco. Vi posso dire con orgoglio che siamo l'unica istituzione che esattamente un anno fa 28 ottobre 2022 ha promosso una grande manifestazione per la pace a piazza del plebiscito abbiamo portato 50.000 ragazzi sulla parola d'ordine cessate il fuoco allora parlavamo dell'Ucraina manifestazione puntualmente censurata diciamo così perché la parola d'ordine non era quella giusta finisco su questo tema avete provato a fare una domanda Ai governi occidentali o al governo italiano? L'obiettivo qual è? Noi stiamo continuando a mandare armi in Ucraina. Facciamo bene, l'Ucraina deve essere armata, capiamoci, è stata aggredita. Ma l'obiettivo politico qual è? Perché se abbiamo in testa la vittoria militare, noi andiamo pari pari alla guerra nucleare. Non so se è chiaro.
0: Sì, sì, è chiaro. Ma poi c'è una discrasia rispetto a... Le dichiarazioni pubbliche della Meloni e ciò che poi è emerso dal nuovo, questo scherzo telefonico fatto dai russi in cui la stessa Presidente del Consiglio diceva dobbiamo arrivare ad una tregua, ma le sue dichiarazioni pubbliche in quel momento erano completamente diverse, erano dobbiamo far vincere l'Ucraina. E anche l'ultimo
1: voto dell'Italia alle Nazioni Unite a proposito di Medio Oriente? Manteneva questo carattere di totale opportunismo, si proponeva alle Nazioni Unite una tregua, un momento di pace, l'apertura de- dei varchi umanitari, l'Italia ha assunto una posizione equilibrata, cioè a chi non ha il pane, l'acqua, la luce, le medicine, l'Italia dice noi siamo equilibrati. Non...
2: Beh, anche per evitare l'eccessivo passatismo siamo sempre stati abbastanza opportunisti, diciamo, anche in passato non è una novità degli ultimi anni
1: eh, qui è una lunga, una lunga storia un paese il mondo politico italiano ovviamente è segnato geneticamente dall'opportunismo su questo, su questo e dal trasformismo Federico ha richiamato noi ci mettiamo sull'attenti il presidente del consiglio avete notato che nel mondo della comunicazione si parla di Meloni 1 e Meloni 2 quella dell'opposizione ecco nel mio libro faccio ricordo questa cosa in Italia siamo capaci di fare contemporaneamente l'elogio della coerenza e dell'incoerenza abbiamo elogiato Meloni perché era coerente quando era l'opposizione non è mai stata al governo però diceva le microcorporazioni l'Europa dei delinquenti adesso va al governo, fa tutto il contrario e noi facciamo l'elogio del contrario di quello che dicevano perché hanno si fatto.
0: può sempre cambiare idea
1: l'elogio della coerenza e della incoerenza questo lo chiamiamo in Italia intelligenza politica nei paesi seri si chiama trasformismo e cialtroneria
2: però questo è un tema interessante, qual è il limite? perché chiaramente la politica è compromesso dove si scade nell'incoerenza e dove si arriva ad un compromesso corretto con l'alleanza di governo?
1: C'è un punto che delimita il trasformismo dal realismo politico ed è l'onestà intellettuale. Tu puoi cambiare opinioni, ma devi avere l'onestà intellettuale di dire ai cittadini italiani, io ho cambiato opinione per queste ragioni. Ah, corretto, sì, ma chiaro. se non lo dici
2: sei un trasformista. Comunque, okay, nonostante il PD... Avevo letto, nonostan- no- nonostan- letto PD. <ride> no, nonostante PD. Posso farle una domanda, una domanda che
1: non
0: c'entra niente? E
1: tu pensavi di aver trovato uno specchio che rifletteva? <ride> eh, eh, no, è una copertina, niente, non è sono, sono
0: così vampirico? <ride>
1: Eh, la, la madonna
2: <ride> Se farei una domanda che non c'entra niente
0: Cos'è che c'ha il pollice?
1: È una specie di dito a scatto, di tuo a scatto Ogni tanto
0: Ah, è per curare il dito a scatto? È per evitare che, ah, che la flessione ah, quindi scusi, sa, ero, Dà
1: eh. un po' di sollievo Bene, bene, non so Poi però. vengo da una terra Nella quale abbiamo una particolare concentrazione Di portaseccia Così si chiamano porta sfiga. Ah,
0: porta sfiga <ride> Beh. Volevo ritornare invece nei confini italiani sì? e, e proprio parlare della campagna che a mio parere sta godendo di un momento secondo me fantastico cioè a- attualmente un po' contribuito secondo me dalle vittorie sportive ma ah, come blasone dici tu sì io ho notato quest'estate cioè proprio una Napoli bella non, non, è una sensazione ovviamente non ho dati statistici dall'esterno diciamo dall'esterno però un po' una rinascita è quasi quasi cioè invece Milano che mi sta diventando Madonna Veramente problematica da vivere E pericolosa Napoli che da sempre è stata dipinta Come occhio a metterti il Rolex Occhio eh, che sì. ti è", Per una volta Possiamo parlare della rivincita della campagna O dell'inversione dello stereotipo eh, Perché anche... poi
2: vediamo se è vero o no lo chiediamo ovviamente al presidente della regione Campania senza
1: esagerare con molta sobrietà ma direi che c'è una bella stagione che sta vivendo la Campania che sta vivendo Napoli non tanti secoli fa qualche anno fa quando andava in giro per l'Italia qualcuno che veniva da Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Avellino la Campania era i rifiuti, la monnezza il degrado totale, la delinquenza organizzata. Eh, Abbiamo dimostrato che c'è anche un altro Sud. C'è ancora, per l'amor di Dio, il Sud del plebeismo, della cialtroneria, ma c'è anche il Sud dell'efficienza. Io mi sono divertito in questi anni a proporre come Regione Campania la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. risanamento del bilancio voi sapete che siamo la prima regione d'Italia per i tempi di pagamento dei farmaci per dirne una
0: te, cioè, no, un abbiamo bel
1: un sistema informatico che è il più avanzato d'Italia si chiama la piattaforma Sinfonia nella quale riversiamo tutti i dati che riguardano la pubblica amministrazione della regione Campania sapete che siamo la regione che garantisce il trasporto gratuito scolastico fino a 26 anni unica regione d'Italia Per richiamare una tua battaglia, ma anche una mia, siamo la prima regione d'Italia che ha istituito una legge per lo psicologo di base.
0: È bellissimo. Oggi
1: abbiamo centinaia di psicologi che vengono integrati nei distretti sanitari al servizio delle famiglie, dei ragazzi problematici. Molto bello. Per dire solo qualcuno degli episodi, che poi abbiamo un'onda di turismo. Perché obiettivamente Napoli è una meraviglia, la Campania è una meraviglia? Diciamo, ma ve lo dico da tifoso, ma è difficile trovare. Oh, no, e comincia, effetti, comincia da Napoli, dal da, da, da Cristo Velato, poi te ne vai sulla fascia costiera. Costiera
0: Malfitana e credo, poi, tutti gli eh, americani. Da, il da. viaggio che si fanno gli americani è Costiera Malfitana, prima di tutto, poi forse la Sardegna però prima di tutto secondo me assolutamente,
1: voi andate a Ravello andate a Positano, poi fate il giro dall'altra parte a Sorrento Ischia, Capri Procida
2: però visto che prima citavamo anche la cultura pop parlando di serie, in realtà il discorso che, che faceva Federico in relazione alla nomea della Campania secondo me negli ultimi anni è un po' migliorata ed è migliorato anche un po' questo stereotipo che prima era veramente terrificante Grazie anche al contributo ecco, dell'arte delle serie Nel senso che si è sdoganata molto di più la cultura pop campana E quindi anche nel resto dell'Italia se ne parla un pochino meno male E di riflesso anche poi nel mondo Perché alcuni sono stati successi internazionali Cioè sì, io è. penso che sia anche un nuovo modo per mostrare ciò che è ancora la campagna No? Ci sono Oltre queste... al passato meraviglioso, se no, torniamo sempre a Totò e va benissimo, Maradona Ci e alle bellezze del terreno. Le queste però.
1: componenti vere. La musica sicuramente ha avuto un ruolo sul teatro. Oggi il cinema, il cinema a Napoli in Campania è una grandissima realtà. Cioè, possiamo dirlo, insomma, ripeto, in maniera molto sobria, ma c'è una scuola di cinema napoletana possiamo dire grandissimi Direi. registi artisti ovviamente il tutto unito ad una grande storia un patrimonio storico artistico ambientale gastronomico uno sferato gastronomico eh beh, dai eh, no
0: no è vero eh beh. ma invece rispetto alla lotta alla camorra cioè che stagione sta vivendo la campagna? Cioè in che situazione siamo passati Dalle guerre La famiglia Di Lauro, gli scissionisti Un periodo ormai finito Perché anche il figlio di Di Lauro È, è, è morto Come si dice la parola Più, be- più edulcorata di è morto Decceduto. È venuto a mancare È venuto a mancare, venuto a mancare. <coughs> a, Ad oggi qual è la situazione? È ancora quella che Giovani ragazzi, molto molto giovani Si trovano a controllare piazze di spaccio o sta cambiando la situazione?
1: Sì, diciamo che i grandi gruppi, le grandi organizzazioni storiche in una qualche misura hanno subito colpi pesanti. Ma abbiamo ancora una presenza di base che è preoccupante. Nel senso che nei quartieri popolari soprattutto, sfruttando ovviamente condizioni sociali particolari, e tu hai la camorra che offre a chi fa il palo, a chi fa lo spaccio nella piazza a camorra, lo stipendio mensile e lì abbiamo una situazione obiettivamente ancora complicata, dobbiamo insistere, dobbiamo lavorare, politiche sociali, la scuola, gli investimenti non c'è un rapporto diretto fra povertà e camorra però è chiaro che un ambiente nel quale non hai opportunità di vita beh, favorisce
0: attecchisce favorisce. E a proposito di artisti conosce Joellier? artista napoletano Joellier
1: credo che ci sia una mostra in questo periodo ho visto mi pare una sua opera una... no è un trapper canta No,
0: e allora è un altro E allora era un, un, un altro <ride> no, è. è un trapper
1: Un trapper sarà un amico suo eh, eh, quello, quello che dico io Beh, infatti Oggi è andata così denigrazione
0: su tutta la linea volevamo, lanciar, volevamo lanciare questa rubrica Che è De Luca ascolta la trapp eh, Beh, vole... Fa parte comunque del mondo giovanile che abbiamo descritto, no? Volevamo... Quindi è
2: importante che mantenga il contatto. No, no, vabbè,
0: anche, anche perché secondo me ci sono dei temi da affrontare insieme a De Luca da tirare in mezzo al dibattito di giovani che in questo momento, secondo me, più che seguire il conflitto israelo-palestinese, mi seguono di più il conflitto Rondo Shiva, sì, per esatto. assurdo, eh, che, che è interessante da spiegare e da far analizzare perché... Eh, perché è
2: sconfinato poi anche
0: nella realtà. Questo è il nuovo format, De Luca. Uh, recensisce la trap parte 1 nella so, parcheggiando 4 su nessuno di questi lì mi lavesse, tiro sul mio culo come lei fa con hey, vocabolario ok problemi, per l'orario ok se la tipa, non poi farlo, se la scoparimia e li va male perché dopo se la scopo...
1: Direi eh. che può bastare <ride> ah, raga recensione dite eh. a questo qua che a me fa male la testa quando mi sveglio la mattina no?
2: <r Immediately> sul testo che ci dice invece Lascia... no non è male non ho capito
1: no no capito niente que- Buu, buu, buu. Ce l'ha il testo Vabbè, Leggiamo chiederò, l'estratto a un mio concittadino La Rocco Ante Mi faccio fare la traduzione Le ah, no, piace Mi faccio fare la traduzione Dai, Almeno si capisce, che dice. Almeno si capisce eh, c'è,
0: c'è un passaggio molto controverso Di sì. questo testo Che dice Che dice che cazzo dice eh, Qual eh. Era? Aspetta lo trovo. Le tot fan Le tot sui miei amici Sul mio neck nuovo chain E rivisi No, è troppo complicato per me. Mi voglio bene, vi voglio bene, sono una persona semplice. E adesso entriamo nel merito. Allora, cosa succede nella, nella scena rap? Le disegno questo scenario. Che cosa è successo e cosa sta accadendo? Sostanzialmente ci sono due gang Cioè la, la, il rap Che è una cultura che noi abbiamo importato E come, come dice il buon D'argento amico, il rap per me è, è dire cose che non credo su una musica Non mia eh, eh, abbiamo, eh, Non solo abbiamo importato La musica, lo stile, ma stiamo importando Anche Gli scazzi L'immaginario. Cioè, In America ci sono queste due gang I creep e i blood okay? che Uno si veste di rosso E uno di mm. blu che litigano A un certo punto, non so come sia nata questa cosa Ma un rapper ha iniziato a vestirsi di rosso E un altro rapper ha iniziato a vestirsi di blu Non so se è una questione di daltonia O di armocromia diciamo, Però hanno litigato Esattamente come gli americani Cosa mi succede? Che il ragazzo in questione Nella sua proprietà Viene aggredito da due tizi Che ovviamente non sono stati mandati dall'altro rapper Ma vicini all'altro rapper questo rapper cosa mi fa? Mi tira fuori la pistola E mentre i ragazzi scappano Alle spalle gli spara due colpi E uno lo prende di striscio vedere video. E, un altro, no, cazzi, e un altro me lo prende nella gamba Ovviamente viene eh, arrestato Arrestato, capo di imputazione credo tentato omicidio Si è aggiunto un altro capo di imputazione Perché quest'estate avrebbe accoltellato qualcuno sì, In più che se non sbaglio anche detenzione E poi detenzione di, sì. di arma da fuoco Esatto. Cosa mi succede? È successa una cosa strana però Che tutta, possiamo dire Parte preponderante della scena rap italiana si è eh, avuto questo moto spontaneo per eh, dare, eh, dire non solo ovviamente che ci poteva anche stare, il dispiacere per il fatto che un loro amico è stato messo in galera, ma alcuni, eh, credo Emischilla abbia detto, Emischilla eh, ha detto che è nelle grinfie dello Stato, no? Parlando di strada Della legge della strada Che la galera non si augura a nessuno Che Cosa ne pensa di questa cosa qui Perché lei immagini che un ragazzino Che segue tutta la scena rap vede non solo ragazzini, ma anche gente che ha 30, 40, gente che si avvicina ai 50 anni di rapper che hanno magari famiglia, figli. Dire Shiva Libero che è Shiva il nome Libero di questo rapper, come se fosse un Julian Assange, mettiamola così, no? ostaggio dello Stato. Come e ovviamente questa cosa può portare ad una percezione totalmente sbagliata, secondo me, del mondo in generale. No,
1: allora, raga vediamo di capirci. Qui dall'America arrivano gli esempi più idioti e più demenziali che sia possibile trovare manteniamoci in Italia per quanto riguarda Shiva io non conosco ma data la descrizione lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore che Che ho richiamato parecchie volte Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù di rattan il bambù sottile Mica fa fanno il carcere, cose, e reggi ti danno una ventina di frustate fra capo e collo. Ah, finisce. Allora, come si chiama? Sci- Shiva, Shiva. Le... metodo Singapore metodo... pensatemi <ride> a <settimana? Sì, ride>
2: che... Soluzione per Ma no, vogliamo
1: finire queste puttanate. <ride>
2: <ride> <ride> e tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo. No, no, io sono più per la cura Ludovico, però anche il fustino mi piace. La cura a Singapore non è male Singapore non è
1: una roba mia Non lo no, inventato no, no, io
2: ma la importerebbe. Però
1: mi dicono che ha una grande efficacia pedagogica
2: Funziona? Eh? No,
1: sì, 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 funziona Non buttano le cose per terra mm. uh, Non fanno Si mettono pure la camicia Anziché camminare così
2: Beh, Beh Tu si alcune... andassi a Singapore sa? Come dico Beh, come In alcune zone dell'Asia mi, mi direbbero che faccio parte della Yakuz Con i tatuaggi
1: Ehi, certo ti presenti così in no? alcune zone dell'area.
2: Macello. ti racconto un episodio e poi
1: la chiudiamo qui. Ecco. Qualche anno fa a Napoli noi avevamo un'abitudine molto diffusa di manifestazioni, di protesta, i blocchi stradali, i casini, l'ira di Dio, una continuazione ogni giorno, ogni giorno sotto la regione. Finti disoccupati, parcheggiatori abusivi. Tutti finti Pergastolani, Ergastolani, figli di buona donna, tutti che volevano il lavoro statale. E, e ogni pomeriggio, diciamo, sotto le finestre ad ore intere, i tamburi, tamburi, i tamburi, le trombo, lavoro, lavoro, ma per pensare, fotto, non è lavoro, come un bordello che non si riesce anche a lavorare. Capita un pomeriggio L'ambasciatore coreano, credo. E capitano questi sotto i tamburi, o oh, lavoro, o oh, le trovo. Immagino bo, 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 bo. che avesse una soluzione. Cinque minuti, dieci minuti, un quarto d'ora, alla fine il segretario e l'ambasciatore. diceva che cazzo, non si riusciva neanche a parlare? Ma che sta? Ho avuto un colpo di genio, ho detto dica all'ambasciatore che è in corso una manifestazione. Di folklore religioso L'ambasciatore <ride> eh, ha fatto Ha fatto un cenno alzato, Ha fatto, fatto un vino Bellissimo Il pragmatismo abusivi, Un po' di camorra democratica Un po' di monnezza Oggi la, sto
2: collezionando molti complimenti sì, Ma sì. voglio chiederle questo Fa parte del suo personaggio o realmente è un po' una repulsione Per quelli che si vestono Si conciano come noi Cioè c'è un pensiero alla base Oppure un...
1: No 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 io No, magari che... un pregiudizio
2: che ci può stare anche. No, non ho no, no, nessun
1: stintivo. pregiudizio. Il mio pregiudizio è nei confronti dei 50-60 anni mm-hmm. che hanno le crisi di giovanilismo. Allora che lo faccia un ragazzo, un ragazzino, si capisce il clima, il tempo, la fidanzatina, il, coso, il cuore. Io dico sempre di non esagerare perché non c'hai manco un centimetro di pelle lì, bimbe.
0: In il mio problema sono Dio. quelli
1: Cioè non diamo esempi Come dire
2: Io cerco di dare
1: l'esempio In
2: ciò che dico con il lavoro poi che faccio Non tanto con il guscio Sì
1: capisco ovviamente Che chi poi ha Una, una, una propensione artistica Un tipo di attività eh, insomma, Prende anche Quel disegno come un elemento di Identità di espressione Questo lo capisco Quindi non c'è nessun Dico semplicemente a quelli della mia età Fate la finita perché se no fate ridere
2: <ride> no, Vabbè poi dipende anche da, Ovviamente dal contesto Io non, non vivendo nelle istituzioni Non ho la necessità di mettermi magari In giacca e cravatta
1: Però hai ancora qualche centimetro Di pelle libero Qualcuno sì, tempo specialmente che...
2: quelli che non si vedono
1: Oh, che babbo da uscire. Però
2: c'è. devo dire a proposito di questo, no? non per tornare sull'omosessualità, ma in realtà eh, abbiamo fatto noi un sondaggio tra i nostri ragazzi che ci seguono da casa e abbiamo avuto mol- <ride> moltissime, no, moltissime donne che hanno detto, beh, effetti, De Luca è un po' il nostro sogno erotico. Lei negli anni ha ricevuto. Immagino molte proposte, ce ne racconti qualcuna.
1: E dove stanno queste ragazze, presentano. È nuovo anche a me
0: questa cosa. Sono
1: settant'anni.
0: No, secondo, Beh, c'è, secondo c'è un me un po' il fascino del eh. politico.
1: Guardate, i ragazzi hanno bisogno di modelli. Per quello che mi riguarda, cerco di vivere la mia attività politica da uomo libero. E io sono fra quelli che quando sento un esponente politico non ce la faccio io reggo 30 secondi mi immagino un ragazzo che sente uno per
2: televisione è vero però sono noiosissimi infatti la sua forza è proprio quella sono
1: due pali, cerco di dire quello che penso di essere un uomo libero e, questo lo dico nel mio partito di affermare un principio che la verità conta più delle bandiere di partito
0: chiaro, le piace la Schlein come leader del suo partito?
1: i contenuti Programmatici sono Diciamo Flebili okay. mm.
0: La dialettica?
2: Peggio <ride> però, però in realtà qua c'è un parallelismo interessante no? Cioè Lei è divenuto anche Negli ultimi anni poi In realtà fa politica tantissimo È divenuto noto anche al nostro mondo no? YouTube, un Instagram, può... Facebook Per no? il meme Anche per le dichiarazioni forti no? Questa comunicazione a tratti provocatoria A tratti... Senza particolari, diciamo, infiocchettamenti no? E questa assenza di, uh, politicamente corretto, di contegno nel linguaggio Che lei vuole adottare Non si potrebbe traslare anche sull'estetica del buon Federico Che qualcuno potrebbe dirle Beh, magari non è uh, corretto uh, nella carica che ricopre Utilizzare una terminologia forte come, non lo so, il lanciafiamme o la parolaccia
1: e chi se ne frega
2: no, sono d'accordo io C'è un
1: grande papa che era Paolo VI il quale diceva non valorizzato abbastanza c'è un'affermazione di questo tipo in un dialogo con Gian Guiton la gravità è lo scudo degli sciocchi la gravità cioè il parlare pesante è lo scudo delle persone che non hanno a dire parliamo semplice parliamo chiaro l'importante è avere rispetto per gli interlocutori poi, non siamo obbligati a parlare in maniera tale e a fare due palle così a chi certo. ascolta. Oh, eh no, no, eh, diciamo, pensiamo. L'importante è non mancare di rispetto a nessuno, ma pretendendo rispetto.
0: Giusto, giusto. Quali sono le sue mire politiche?
1: No, no, in questo momento cerco di fare in modo che si definisca un programma alternativo a quello dell'attuale governo che io considero un disastro, soprattutto dal punto di vista del Sud. Il Sud è stato tradito, calpestato, ancora oggi non arriva un euro al Sud dei fondi sviluppo e coesione, cose un po' complicate, ma insomma il Sud è calpestato completamente ma bisogna creare un'alternativa e per creare un'alternativa hai bisogno non delle bandiere al vento hai bisogno di darti un programma in grado di persuadere la maggioranza degli italiani la cosa è difficile è difficile tenere insieme la solidarietà e la sicurezza urbana che è un bisogno umano fondamentale è difficile tenere insieme la povera gente e i ceti imprenditoriali dinamici non è facile ma questa è la sfida devi costruire un programma che sia convincente per la maggioranza degli italiani altrimenti quelli che stanno al governo continueranno a restarci
0: e non ha la sensazione che gli italiani stiano votando un po' per esclusione del tipo Mh, non ha ancora governato questo proviamo proviamo a vedere come va che vadano un po' così cioè, cioè... ehm
1: non è ancora stata fatta un'operazione in profondità di educazione democratica nel nostro paese i cittadini italiani non hanno ancora capito che la democrazia è una cosa seria, rigorosa che richiede cittadini rigorosi cittadini che ti fanno pagare quando dall'opposizione di CA e dal governo di CB questa maturazione democratica ancora non è avvenuta fino in fondo
0: e volevo chiedere se invece aveva un consiglio per il nostro presidente della regione Lombardia il nostro sindaco Sala rispetto all'emergenza che Milano sta vivendo rispetto alla sicurezza che è un'emergenza secondo me tangibile di cui si parla molto su, sul web ma poco secondo me nel dibattito politico della, della nostra città della mia città in questo caso.
1: vedo che c'è un problema ma non mi sento di aggiungere una parola in più perché
0: chiaro No, magari aveva qualche consiglio perché... no, 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 Vabbè, si deve stare sul sarebbe... territorio, no?
2: Come insegna lei?
1: Io ci sto e... Molti no,
2: ehm. <ride> no. Oh, Però io devo chiederle questa cosa Che mi ha sempre affascinato Seguendo un po' il suo percorso politico Mi guardi bene nelle palle degli occhi No, È una cosa abbastanza profonda lei mostra sempre questa estrema sicurezza estrema compostezza ed è ovviamente la sua forza perché viene anche votato perché la gente trova in lei un uomo al quale affidarsi ma c'è stato nel corso di questo suo lungo percorso un momento in cui è crollato a tal punto da dire non voglio più provarci
1: no ci sono stati c'è stato uno forse due momenti Difficile la mia vita politica. Difficile nel senso che ho deciso di andare avanti da solo. Eh, sono stati momenti durissimi. Mi devo dire gli unici momenti nei quali ho avuto pentimenti, rimorsi, rabbia, sono i momenti nei quali hanno aggredito mediaticamente i miei figli. L'unica cosa che mi ha dato amarezza e dolore e aver verificato che hanno cercato di far pagare ai miei figli quello che volevano far pagare a me questa è una cosa infame che abbiamo conosciuto che ho conosciuto e che soprattutto hanno conosciuto i miei figli che avrebbero il diritto di, di vivere, e di lavorare come ogni ragazzo normale ma che hanno subito aggressioni a livello di barbarie che voi neanche immaginate questa è l'unica cosa che della mia vita politica mi ha fatto male e mi ha creato perfino problemi morali cioè se valesse la pena poi per il resto bene io. Ho cominciato che ero più scapigliato di te. Noi trecine no, non mai.
2: Cine <ride> no, no. Forse mai
1: Ma io mi ero appena laureato, quindi mi hanno mandato a lavorare in mezzo ai contadini, ai braccianti, nelle aree interne della provincia di Salerno, di Napoli, di Caserta. Sono cresciuto a quella scuola della povera gente. Ma ho imparato che per vincere non basta l'ideologismo. Devi avere una capacità di egemonia, devi avere una capacità culturale, devi conquistare altri consensi. Non basta stare insieme alla povera gente perché così perdi.
2: Lei trova ancora l'energia per fare tutto questo? Da cosa? Perché Federico parlava di mire politiche, però...
1: No, no, deve ci avere sono... una motivazione. Eh, ci
2: deve essere una motivazione una al di là dei soldi, al di là del, del consenso del dell'ego. Cioè, I Sono soldi... tutte cose
1: che so. I soldi vostri, i
2: soldi, i suoi forse, suoi.
1: <ride> no? no beh, c'è però c'è una motivazione mm. di vita.
2: Mm.
1: Ho passato la vita per quella scelta che ho fatto allora. Mica ho dimenticato quei contadini e quei braccianti anche quando abbiamo perduto. Non ho dimenticato una notte in cella a Persano che dovevamo strappare le terre del demanio militare per darle ai contadini. Prendemmo un sacco di botte ovviamente. Ci portarono in galera. Ma non ho dimenticato quelle facce dopo decenni. Quelle facce scavate dalla fatica. No, no. Quella scelta rimane... Rimane ferma, non c'è, non c'è nessun pentimento. C'è solo l'amarezza nell'aver verificato che magari quelle motivazioni ideali che pensavo valessero per tutto il mio mondo, in realtà, valevano per me e per la povera gente, per i militanti di base, per gli altri. Non
2: il suo mondo intende partito? Partito, sì, partito. partito, partito. Si è sentito un po' tradito? Un po'. <ride> Leggermente E più che altro si sente di aver restituito abbastanza A questa povera gente che descriveva
1: Ho dato l'anima Ho dato la vita più di quello che Ho dato Non potevo dare Ho cercato di, di combattere insieme con loro Ma soprattutto di educarli A vincere Di educarli a vincere Imparare a governare è una cosa complicata. La vita politica fatta seriamente di una fatica immane. Poi le cialtronate, ovviamente sono sei. Ma reggere per anni, 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 anni. È un'attenzione continua. Se non hai quella motivazione di base, non puoi reggere.
0: Poi parliamo del partito, che comunque è una macchina complessa, mastodontica e credo di una lentezza. Incredibile, no? ma all'interno del partito immagino che, che sia composto poi da, da varie sfumature ci sono però delle personalità che lei stima con cui si trova cioè un, un Bersani um, ci, ci sono delle persone con cui
1: ha citato una persona amica Bersani Bersani è, è il padre di una grande puttanata politica che è articolo 1 <ride> ecco però non posso dirgli niente perché sei amico, è amico, ma una puttanata, un atto di velletarismo politico, assolutamente sì. Ci sono persone, molte non ci sono più di quelle persone che hanno condiviso quel sistema di valori. Il patrimonio che ancora rimane nel PD è la realtà di base, in tante realtà di base, tante sezioni, abbiamo ancora militanti puri che credono in quei valori poi abbiamo una rete di amministratori che è impegnata molto spesso in una condizione di totale solitudine per fare il proprio lavoro prendendosi magari avvisi di garanzia per le stupidaggini, per l'abuso in atto d'ufficio e idiozie. poi abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza per quello che mi riguarda è un gruppo dirigente di anime morte Di anime morte Che non rappresenta nulla Né sul piano territoriale Né sul piano sociale E spesso neanche sul piano Della grammatica e della sintassi
0: E se dovesse mettere su una bilancia Il diciamo La classe dirigente del partito Peggiore eh, Quale potenzialmente Farà più danni o ha fatto più danni Tra l'attuale classe dirigente E quella di Renzi
1: Non lo so, Renzi ha avuto un atto di coraggio, una fiammata anche, ha cercato di rompere la palude burocratica interna, poi ovviamente non ha retto per tante ragioni, in politica in genere quando si perde perché non si misurano le forze rispetto agli obiettivi. Non ha avuto un grande aiuto al gruppo dirigente che si è messo intorno, poi ha avuto anche i suoi limiti caratteriali, no? lo conosciamo, no? i pregi e i difetti del soggetto, ma ha combattuto, ha cercato di fare una riforma istituzionale, ha sbagliato perché nel referendum ci ha messo troppe cose, là bisognava fare un quesito. E e l'ha, per, l'ha personalizzato, sì, poi è diventato un eccetera, politico. eccetera. Gli attuali
0: dirigenti <ride> Che io non so Chi c'è? La Schlein Chi cazzo c'è il dirigente? Poi... È questo il problema è il fatto. Eh, Siccome
1: sono convinto che l'unico rinnovatore Vero sono io <ride> ma, 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 ah,
0: Giustamente che...
2: Scusate
1: ma Il PD è andato al disastro elettorale Sì In un qualunque paese serio O partito serio Si parte da una domanda Chi ha diretto il partito in questi dieci anni chi ha fatto le scelte chi ha portato alla sconfitta o no? E uno dà la risposta e, cioè. e poi comincia il rinnovamento certo. eh. scusate ma in questi dieci anni chi diavolo ha diretto questo partito per arrivare a questo disastro? La domanda però non si fa perché è politicamente scusata. Ma
2: ma sono... o vogliamo candidare a Fedez? No, raga, no. Al sarei troppo forte.
1: Sarei troppo forte, sarei troppo no? no, forte. Ma secondo me vai bene. Ti metti una camicia accollata, no, eh, un, un piccolo dolce vita, ma, esatto? Ma io ne ho dolce vita, una, sciarpe,
0: una
2: sciarpetta rossa, sì, ma pure un po' di trucco. Insomma, una sciarpetta dai. rossa,
1: eh, un, esagerio, un no, truco,
2: trucco, fondotinta per coprire <ride> la tua
1: subito. Eh, mannaggia, la <ride> miseria, eh, ma volete rovinarmi? Un eh, macello ma. così,
2: mannaggia, eh. la miseria. Andiamo sempre
0: a parlare. Fammi le domande, Scott. Allora, le io ce le avevi.
2: Nel, nel percorso voglio chiederle anche degli errori: buona fede, cattiva fede. Eh, ci sono, diciamo, vari procedimenti: alcuni in corso, alcuni archiviati, alcuni prescritti. Sinceramente, lei. Ha commesso qualche errore in cattiva fede in questi anni. Poi magari li citiamo anche, chiaramente parliamo del quelli in contabili, primo grado, corte dei conti: mila euro per nomina di Felice Marotta, e poi sempre per Felice Marotta, però mila euro per uh, vice segretario comunale e poi ce ne sono un paio in corso. Mm.
0: Sì, in Sono effetti pensavo, do... pensavo peggio, pensavo peggio pure. Io. No, no, ci li... dico <ride> <ride> pensavo <ride> che cazzo pensavo no, ce
2: li
1: spieghi e li spie... che ti devo spiegare, roba di 20-30 anni fa, diciamo. Marotta era il miglior dirigente che avevamo, uno di quelli che risolveva i problemi, non te li veniva a porre. Mm-hmm. Dopodiché faceva il vice segretario hanno deciso che non avendo la laurea non poteva ricoprire quella funzione siccome siamo in un paese di disturbati mentali Mm come ovvio mica pensiamo di valorizzare chi risolve i problemi no diciamo la parola d'ordine della burocrazia italiana è questa mettete a posto le carte non risolvete i problemi mettete a posto le carte per cui negli apparati pubblici la gente pensa innanzitutto a pararsi il fondo schiena mica a dare una mano alla gente per risolvere i problemi poi c'è un'altra espressione tipica della burocrazia italiana lei domanda di una pratica amministrativa la risposta è alla firma mentre in un paese normale la firma è un gesto dammi quella penna ecco No, 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 no solo la penna. La penna. No, no, volevo farla firmare. Ah, no.
2: Qua. Un autografo.
1: Quando dici alla firma, la firma nei paesi normali è un atto meccanico di messa in movimento dell'avambraccio, le dita prendono la penna e ci metti un cazzo di sciopro. In Italia quando si dice alla firma.
2: È una responsabilità. vuol
1: dire che quella pratica è partita per i mari tropicali <ride> <ride> si sa quando cazzo vabbè arriva. non sono in
2: Italia dai
1: eh, mai in Italia no. eh, dai, dai, è un fare, bel percorso fare, diciamo. finita. per il resto assoluta tranquillità la mia posizione è il rispetto pieno e assoluto per l'autonomia della magistratura che è un bene per i cittadini non è un privilegio di casta ma in democrazia ci deve essere sempre una corrispondenza fra potere e responsabilità tu devi avere il potere di fare o di dire parliamo dell'informazione o di far vedere le immagini che vuoi ma ne devi rispondere devi mettere nome e cognome
0: assolutamente Nel suo caso allora, così screpanse. funziona la
1: democrazia se ci sono poteri Nel suo caso c'è una discrepanza nel senso che
2: ha meno potere di ciò che a volte le hanno contestato?
1: Assolutamente sì. Il problema è che ognuno deve rispondere degli atti che compie. E poi ovviamente dobbiamo avere una riforma profonda del sistema giudiziario. Io sto combattendo per avere la riforma dell'abuso ufficio che è un'idiozia totale, è una vergogna per lo Stato di diritto Mm. che rovina la vita di... Di migliaia di amministratori E non si ha il coraggio di togliere di mezzo Questa figura di reato Le figure di reato devono essere precise Altrimenti Tu fai il poeta, l'artista E trecce, la madonna, stai tranquillo <ride> Ma se devi firmare poi Un atto amministrativo
0: E eh no, non stai più tranquillo Io ho il segreto raga, posso dirvelo? Vai eh, Io quando firmo i contratti raga, non ho una firma e quindi ogni contratto che firmo ho una firma diversa Quindi se poi mi contestano quel documento È come se non l'avessi firmato io Beh, ottimo Le piace? Non penso funzioni esattamente così <ride> però, no. però è vero Io non ho, non ho una firma Quindi ogni volta faccio una firma diversa Ci sta
2: No, ma la, cosa, la cosa però è buona, Provi eh. a pensarci eh. Io adesso eh, ho la firma di venuto Questa eh. ma la vendo su Amazon eh, no. Arrivo appoggio reale
1: Questo è il suo okay. metodo Volevo fare la domanda no, devo, devo
2: avere una risposta però Questa è importante eh, certo. Non mi ha risposto cioè, cioè, una grossa autocritica che si fa, ci faccia questa confessione: il più grande errore della sua carriera politica, indipendentemente dal discorso giudiziario o meno.
1: Non lo so, non chiedete a me. Dai, un
0: po' la Marzullo. E eh dai, un po' di, no, di sana autocritica.
1: Quando si valuta l'attività politica, soprattutto dopo tanto tempo... Ma, qualche roba andata in
2: prescrizione la può dire, dai. No, 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 c'è niente andata in prescrizione. No, 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 metaforicamente, non buracraticamente. No, no, no,
1: no, no. qui no, qui vi faccio mordere il sederino. Mm. No, 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 questo è un argomento che non va utilizzato. Noi siamo stati da sempre un esempio di rigore spartano, è chiaro? Mi dispiace deluderti ma non posso accontentarmi Va bene però è, co- è
2: coerente, è coerente è con la figura
1: che descrivevo prima, il monolite Mi è, mi è capitato una volta mm. di aver rinunciato alla prescrizione Non lo farò mai più neanche sotto <ride> tutto <ride> Eh, si trattava di un procedimento giudiziario a mio carico che durava da 19 anni. Madonna mia. Eh, <ride> era un procedimento che riguardava un'avvertenza di lavoro dell'ideal
0: standard.
1: Madonna,
0: Quando mi sono candidato
1: alle regionali, il venerdì prima del voto, allora era presidente della commissione antimafia, tale Rosaria Bindi, certo. Come no? pubblicò l'elenco degli impresentabili. Ovviamente De Luca al posto d'onore <ride> Ovviamente Per quel procedimento che durava da 19 anni E per il quale avevo rinunciato alla prescrizione Ma certo. Per difendere 300 operai dell'Idealstam del il suo
2: stesso partito Nonostante il PD <ride> Nonostante, Nonostante il PD, il PD. Nonostante Nonostante il PD. Comunque se inizia una battaglia Per uh, la miglioria della burocrazia italiana Io mi schiero in prima linea cioè anche noi purtroppo abbiamo diversi procedimenti a quere- Principalmente querele O soldi che dobbiamo riprendere Gente che ci ruba se finisce mai. Assolutamente. Eh, un è un calvario.
1: Vi chiedo io un aiuto. Datemi una mano alla battaglia che sto facendo contro il numero chiuso a medicina. Tu hai fatto mm. la battaglia per uh, il bonus, bonus di salute. Su Ma come è mentale. possibile vivere in un paese nel quale abbiamo decine di migliaia di ragazze e ragazzi che vanno in depressione per questa maledetta storia dei quiz? Decine di migliaia! per una, un meccanismo di truffa di camorra legalizzata è una vergogna del nostro paese apriamo le porte
2: come lo apriamo strutturerebbe successivamente magari cioè a fine anno entro certi parametri levando si il test fare, d'ingresso si può fare dopo un anno
1: dopo due anni Per esempio, cioè ma il lo, fai sulla, che è interessante. lo fai sulla materia sanitaria non è che vai ad affrontare i quiz, e uno dei quiz consiste in questa domanda, qual è il sistema di coltivazione del pomodoro, degli azzechi e degli ingas, ma va a morire ammazzato. Ed è una vergogna, si rovinano le famiglie, i ragazzi stanno reclusi per un anno per fare l'esame di Stato, da una parte e per preparare queste imbecillità. E le famiglie 5.000 euro a quiz, 10.000 Ma com'è possibile?
2: Eh, sì. E spesso poi c'è, c'è veramente un sistema anche di mafia, di gente che, eh, certo, di certo.
0: Gente che poi viene ovviamente È fatta una passare. una camorra
1: formalizzata, una sì. camorra.
0: Sono centinaia di milioni di euro che girano. Sì, sì, senza pensare a tutte le competenze all'interno della sanità che se ne stanno andando, visto... Eh, certo. Quanto viene pagato un infermiere in Svizzera e quanto viene pagato la in Italia... una cosa è incredibile,
1: non abbiamo medici e chiudiamo pure la facoltà sì, di medici, sì. ma si può essere così, vabbè
0: È incredibile Volevo farle un po' di domande random su argomenti che abbiamo trattato in questo podcast e volevo sapere il suo pensiero perché può essere utile Per esempio una, uh, ho intervistato recentemente Pietro Orlandio, una puntata che uscirà successivamente e, mh, a brevissimo credo si debba discutere la commissione d'inchiesta parlamentare sul caso di Emanuele Orlandi. Lei è a favore di questa commissione oppure no? Secondo me sì. Bene, sono contento. Um, e invece la, la questione della, della pressione fiscale italiana? Eh, la questione flat tax? Eh, magari è una domanda del cazzo, non lo so, però è una domanda che sempre, ho sempre cercato di comprendere. cioè se viviamo in un'Europa che ha eh, diverse, diversi regimi fiscali e alcuni paesi europei sono a tu- tutti gli effetti dei paradisi fiscali che quindi attraggono denaro e grandi multinazionali a loro perché non cercare di fare la stessa cosa? È un tema più etico? È un tema. C'è l'uno e l'altro. Ovviamente abbiamo alcuni regimi fiscali
1: tipo l'Ulanda a Fiat la base d'impresa lì. Ora, vediamo di capirci. La progressività è un principio costituzionale. E Noadi diceva che se arrivi a un certo punto l'eccesso di progressività... Toglie motivazione all'imprenditore a investire, perché se devo investire per dare quello che guadagno allo Stato non ho più motivo. Quindi c'è un punto limite oltre il quale non puoi andare neanche con la progressività. Poi però c'è un rapporto diretto fra livello di evasione fiscale e possibilità di alleggerimento delle tasse. La malattia e la maledizione dell'Italia è questa. Se hai un paese nel quale hai 30 miliardi di euro l'anno di evasione fiscale, e beh, diventa complicato poi abbassare gli no, certo, scagliom- stipendi Assolutamente, problema
0: Però mi, mi chiedevo se far diventare, a tutti gli effetti, senza fronzoli, cioè proprio l'Italia è un, paese fisc- un, un paradiso fiscale. Se questo non potesse, eh. Eh, diciamo... poi, almeno non abbiamo la struttura burocratica come dicevamo prima per sostenere poi è anche un tema etico no perché... ma anche
2: eh, certo. perché
1: questo obiettivo lo hanno già raggiunto in parecchi per parecchi è veramente un paradiso fiscale in Ah, sì. sì, sì,
2: perché...
0: beh, certo perché eh. poi non vengono perseguiti è eh, quello il fatto certo, certo. io farei un'ultimissima domanda a lei che è il suo rapporto di non so se odio amore credo solo odio con Roberto Saviano che, che cosa vi, vi, vi tiene così distanti quando in realtà magari unendo le forze potreste fare qualcosa di bello per la vostra terra?
1: Saviano ha fatto un lavoro importante e coraggioso che merita rispetto e apprezzamento ovviamente. Ho la sensazione che poi sia entrato nel ruolo e questo non va bene. E per Saviano come per tutti vale un principio il rispetto della persona se vuoi parlare di De Luca non devi parlare di caricature ti devi informare devi studiare devi capire qual è stata la sua vita e se ha consumato la sua vita nelle battaglie di legalità devi avere rispetto punto
0: eh beh, chissà che un giorno non riuscirete a sedervi a un tavolo e a confrontarvi magari, da... magari qui Magari darete vita a qualcosa di bello. Se
1: fosse Monica Bellucci, è meglio però. <ride> la
2: Prossima <ride> puntata: Monica Bellucci <ride> e Vincenzo De Luca.
0: Che, che cazzo è?
1: No? Eh,
2: scusate scusa, voi mi proponete dei pranzi tristi.
0: Eh, eh, ha, ragione, ha ragione. Qualche eh, Olifanz. Eh, me ne, me ne
1: vengo con voi due. No, ah, dobbiamo momento. fare De Luca,
0: <ride> De Luca e qualche Olifanz. Sì. Mi muoio. Con, conosci <ride> Olifanz? Come? È? E Holyfans è questa è? piattaforma che permette a ragazze e ragazzi di, eh, diciamo, di condividere contenuti di natura sessuale a pagamento, agevolando diciamo, anche il, il, eh, la, il contrasto del malaffare e dello sfruttamento. Ren-
1: Federico, eh. io ho una certa età. <ride> allora, Ollie, fatti dire un'ultima cosa io, perché io avrei dovuto sfotterti per come stai combinato avevo invece esigenza di dirti una cosa che è strana per il soggetto come si presenta tu hai avuto un'esperienza umana terribile, tu hai affrontato un tumore, hai avuto un'operazione chirurgica, poi una seconda, Eh, hai affrontato queste prove della vita con un coraggio, con una generosità, Sei riuscito a utilizzare questi tuoi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo. Grazie mi ha quasi fatto
0: commuovere, davvero, grazie. Ti voglio bene. Grazie mille, contraccambio altrettanto, davvero, grazie. Grazie di cuore. Grazie a te. Che bello.
2: Giusto finale secondo bel me
0: finale. Ringraziamo Vincenzo De Luca per essere stato con noi E ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Selvaggio Ciao amici oh, ecco right, be, 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 bel finale